0: Olá, olá pessoal, bom dia, 9 de maio de 2020, começando mais um chat de fundos imobiliários aqui pela Buster.com, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo, Vou começar o dia aqui com uma piadinha para vocês se divertirem, vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho aí, essa semana tem poucos recados, foi uma semana muito, 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 muito tranquila. E por conta disso, a gente vai conseguir discutir um pouquinho mais com um pouquinho mais de calma os assuntos avançados. Para quem não sabe, a gente tem um chat interno, a gente responde as dúvidas no chat interno lá pelo site da paster.com. Convido a todo mundo que esteja aí a participar. Mas como sempre né, como é tradicional nesses chats, essas lives né, agora Teste de áudio pessoal, teste de vídeo, como é que está a transmissão, está chegando bem? Está chegando tranquilo aí? Imagina eu que o vídeo está ok, só o áudio mesmo que eu queria ver se não está estourado, está tranquilo né É sempre uma aventura configurar o áudio antes de uma transmissão Tá, tá estourando. Parece que tá estourando. Hum. Então, vamos ver se assim estoura menos. ó Tô numa configuração mais baixa. Comentem se a configuração original estava melhor. Ou se a configuração mais baixa estava melhor. Mas, né? Mandei aí uma imagenzinha, uma piadazinha aí do... Minha carteira, né? Em 2020. Agora tá muito mais tranquilo, né? Mas... A piada foi muito boa, só não vou tocar aqui porque senão pode disparar um strike Porque eu tenho um áudio muito bom piada na imagem Mas se divirtam aí no chat com essa imagem Eu queria começar o chat de hoje, que eu estou começando a voltar né, para o site agora Para os fóruns em particular Estou lendo os fóruns ainda né, para sentir né, em que nível está as conversas e né, como é incrivelmente tradicional, na verdade eu acho que é universal, né, nunca vai parar Tinha discussão sobre vender na baixa e comprar na alta né? O velho princípio da sardinhagem Agora que o mercado está mais tranquilo, provavelmente a gente não vai ter esse problema Mas, mas Isso não exclui as pessoas de tentarem, as pessoas de perguntarem e ainda confirmarem Pessoal, vai dar certo fazer isso? Alguma vez na vida vai Não vou dizer para vocês que nunca Agora <risos> Quase nunca é muito próximo de nunca A chance de dar certo Vender na baixa na, Era uma pergunta sobre vender Brasil e comprar fora Vender abaixo baixa e comprar na alta É improvável, né O pessoal aqui os, tem a filosofia Tem o conceito da quarentena Que eu não queria entrar muito no, no princípio, mas é muito apropriado a isso. Quarentena no mínimo dá tempo de você pensar, no mínimo dá tempo de você talvez considerar que não existe uma pessoa no seu investimento na história da vida do seu investimento existem pelo menos três pessoas. Aquela pessoa que monta a lista, aquela pessoa que a... faz o investimento de fato, né, coloca o dinheiro. E a terceira que reverte toda a decisão e quer mudar, quer vender na baixa e comprar na alta. Por que eu digo que são três pessoas? Porque se você colocar essas três versões de você numa mesa só ao mesmo tempo, é claro que são pessoas num tempo diferente, mas se você juntasse elas numa mesa ao mesmo tempo, provavelmente ia rolar uns papos muito esquisitos, muito esquisito. É claro que com o viés para trás, né? fazer previsão para trás é fácil, né? Quando você tem todo, todo toda a informação, toda a história que é fácil saber qual foi melhor, qual que foi pior. O problema é que o primeiro cara, o cara que decide investir, ele não tem essa informação. E por isso a discussão na mesa deve ser muito, 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 muito engraçada, para não dizer um pouquinho esquizofrênica, né? Mas essa é natureza do investimento, né, nós lidamos com compartimentos, as compartimentatização da cabeça, com decisão na incerteza, com conceitos com racionalidade limitada, né? Não sei se o pessoal encontrou lá o, o link do Stack Overflow sobre eu postei, né, eu espero que vocês tenham lido, na verdade, o link lá do Stack Overflow sobre 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 nossa por que computadores? Por que seres humanos, né, agora que tem comparação? Por que seres humanos são tão bons no xadrez, né, em comparação a computadores? E para dizer, para vocês não se sentirem sozinhos, para vocês não se sentirem tristes com essa situação, quem esteja passando, eu vou dizer, pra vocês, acontece com nas melhores famílias. Eu vou mostrar para vocês que não é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, esse tipo de situação, esse tipo de sardinhagem. Permitam-me mostrar para vocês aqui um... Eita, estou no cantinho, mas tudo bem. Vai, damos um gato aqui enquanto isso. Olha só essa pergunta, pessoal. Maravilhosa, maravilhosa e estava no top, então deve ser, ó, perguntado ontem, né? Nenhuma coisa nem é uma pergunta antiga, é uma pergunta recente. O Que vocês acham, pessoal, né? Uma pessoa perguntando para a cara internet. O que vocês acham, pessoal, de usar os meus cartões de crédito para pagar os meus empréstimos, né? Qual a chance disso dar certo no médio prazo e coisas do tipo? Pam pam mas não, não é um chat de finanças pessoais, não é um chat de investimentos, embora comece, né? a gente sempre começa com. Para começar em investimentos, a gente faz um não-investimentos, né? que é o plano, que é matar dívida, que é a tal de reserva de emergência. Que nós vamos falar dela ainda. As coisas se misturam. Mas vamos falar também de fundo imobiliário, que é o que eu gosto, é o que eu tema aqui principal. E. Dentro fundo imobiliário Estava né? brincando de calcular qual que vai ser o prejuízo Do pessoal que não mandou a cartinha do Tower Bridge É uns 10 reais por cota Triste Como assim perder 10 reais por cota Por não mandar cartinha? Pois é Eu gosto de falar, continuo falando e continuar a falando Fundo imobiliário É o tipo de coisa que Não explode a pessoa se não acompanhar E ainda assim, insisto, né? tente acompanhar Esse nós temos um caso Concreto agora de quem não acompanhou que tinha um fundo muito tradicional Mono, imóvel né, Que vai perder 10 reais por cota Só porque não mandou Nem mandar uma cartinha Clicar num link, preencher os seus dados E tirar uma foto do RG É isso que precisava para economizar 10 reais por cota 10 reais por cota numa cota base 100 é 10% Isso porque a administradora ainda deu um gato lá Para que fosse 10 reais por cota Porque se não fosse Sem esse gato ainda ser 20 reais por cota 20% de perda porque o cara tá lá sonhando com a vida enquanto o investimento está rodando em paralelo. Ok, acompanhamento baixo. Às vezes acontece isso. Então, prefiro falar da sardinhagem que dá problema por omissão do que a de por comissão. Eu sei que as por comissão, pelas que as coisas. Pelo, comissão pela que as pessoas fazem. É muito maior, é muito mais frequente, é muito mais, é coisa que nós estamos muito mais acostumados. Agora, infelizmente, tem um pouquinho também de sardinhagem por omissão, coisa que a gente deixa de fazer. E essa é uma delas. Vou pegar aqui o chat para tentar ver se tem alguma dúvida é, mais específica, mais alguma coisa. Como não tem recado essa semana, foi muito tranquila essa semana. Se bem que não, né? Teve... Tá dando polêmica emissão, né? Pra variar, emissão dando polêmica Que novidade Teve emissão, acho que de Mogno e mais uma Deixa eu ver quem tá emissão aqui O né? acompanhamento de emissões, sinceramente, está Bastante deficiente Cadê vocês? Ah, Capitânia TRXF, Mogno É essa que eu lembrava ST, que já estava aberto E o BSF Olha, quatro emissões com preços viáveis Para o público participar né, O que duas semanas não fazem Duas semanas atrás eu acho que é uma só E olha lá Agora já são quatro Sendo que mais duas estão bem, bem perto ainda De chegar de se tornarem viáveis para o público geral Para quem não sabe Viável ou viabilidade é o seguinte Fundo que tem uma classe de cota só Responde Basicamente uma dúvida muito comum Que é é melhor participar ou melhor comprar no secundário? Durante a emissão tem diferença, mas lá no final as cotas se juntam. Então, no final, vira uma maçaroca só. Então, em termos, supondo, tirando, excluindo esse período intermediário que é temporário, se está mais barato no secundário, por óbvio que vale a pena comprar no secundário e não participar da emissão. Inverte, se você puder, inverte na quase inverte a decisão se a emissão estiver abaixo, lembrando que a emissão pode prorrogar, pode dar errado, pode mudar de preço no meio do caminho, pode não cumprir prospecto, e você está lá com o dinheiro travado. É diferente? Não é tão fácil assim essa decisão por conta dessa questão. O mercado secundário é muito mais líquido do que a participação de uma emissão. a participação de uma emissão. O Beleza conta né, que a primeira, o fundo durou dois anos à venda, ah, mas emissão é seis meses Prorrogáveis Ah, quantas vezes? Quantas vezes o emissor conseguiu convencer a CVM O meu recorde na modernidade que eu tenho aqui é Mais de 140 dias Prorrogou duas vezes e ainda andou um pouquinho E saiu parcial ainda ah, Então tem pequenas diferenças aí Hum, bom dia, bom dia O pessoal já tinha né, dado bom dia e confirmação de áudio Agradecendo agora Obrigado pessoal que deu a confirmação de bom dia Fernando, compre, goti é, Bom dia, bom dia, Marco hoje. Daniel HSVA Se eu errar a pronúncia, pessoal, manda aí eu Talvez consiga consertar eu Prefiro consertar mesmo que tardiamente Do que deixar eternamente errado Tá tudo ok, bom dia, imagens são ok, bom dia que perfeito, bom dia que tudo certo. Fábio agradecendo, Fábio 27. André, aprendi a investir em FIS com seu livro e principalmente revendo seu chat de discussões nos fóruns da e De outra, muito obrigado. De nada, Fábio, e nossa meus parabéns, viu? Pouquíssima gente vai no histórico. Lê o histórico. E me pergunto daí quanto, quantas lágrimas e quanto desperdício isso é, né? É chato, assim, ler discussão velha, né? Que não tem aquele apelo de estar tá acontecendo agora, né? Como diz a música, ninguém lê jornal de ontem com notícias de anteontem. Ninguém vírgula. Quem faz isso, principalmente em investimentos, tem uma vida muito melhor e muito mais tranquila. Até para memória de peixinho, né? Que faz a gente cometer os mesmos erros... Repetidamente, sem parar, sem parar, sem parar A condição para repetir os mesmos erros Repetidamente, sem parar, sem parar, sem parar É memória zero Não ler sobre o passado É muito próximo da memória zero né? Você não pega Você vai aprender na porrada Necessariamente pelo esforço próprio Você nem se aproveita Da porrada que os outros levaram né? eu não estou falando só das voadoras não, do site não Estou falando de Nossa, isso já aconteceu, eu tenho que ficar alerta uma pessoa que agradeceu, nossa, é o fundo que precisa de emissão, e eu não sabia disso. Pois é, pessoal. E não é um assunto novo, é um assunto quase de renascença do fundo, nesse caso em particular. Então é uma, não é, é uma coisa que sempre existiu no fundo. Eu não quero passar um tom de reclamação, de amargura, mas. Mas, mas, mas a gente aprende, né? A gente aprende o que a gente. A gente aprende as novidades, ok. Isso é inevitável. Bola pra frente O que é triste, no entanto é A gente aprender Novidades velhas, né? O museu Museu de novidades é Terrível, terrível, terrível Quando a gente aprende uma coisa que tá no museu Chepex, uh, bom dia a todos, bom dia Outra do Fab27 Hoje me esforcei Para, pela primeira vez, participar em tempo real Obrigado pela oportunidade, parabéns por novamente possibilitar essa parceria Você é o cara que diz Obrigado, Fábio, obrigado Né, e... Nossa, esforço para participar online É sábado 11 da manhã, eu sei que tem gente que trabalha Inclusive sábado 11 da manhã, não vai ter como acompanhar né Não é um horário tão disponível Assim, eu tenho essa noção Ainda assim Poxa vida, pessoal Acordar, fazer café, fazer, preparar o almoço Quem aí tá de pé? Quem aí tá... Lavando louça Cortando cebola Quem aí está fritando feijão né? Tem que fazer o almoço render E eu tô, vou ser um pouco mais específico É fazer o almoço mesmo tá? Não é abrir o aplicativo E ficar monitorando o motoqueiro Chegar com o almoço não Embora eu faça isso né? Eu pago de saudável aqui ó. Tá aqui a minha prévia do almoço Caso hoje seja muito extenso meu café da manhã é estendido com vocês, mas o objetivo é vocês, não, nesse esforço, se esforçarem para outra coisa, né? Sábado, 11 horas, é para organizar o almoço na hora certa. O pessoal, dá um bom dia a todos. O Charlito, bom dia a todos, bom dia. Uh, Valois, estou lendo sobre Tegar, me lembra MEFI, MFI, só que mais investido. Você pode fazer um paralelo entre os dois? Posso, posso. O Tegar tem uma contabilidade de um nível só, então dá para olhar pelo menos isso, né? o quão próximo ele está, o gerencial está da contabilidade. O mérito não tinha isso, daí ficava aquela eterna discussão, inclusive eu, muito puxador dessa discussão, que não tinha comparação, era o gerencial e só. Curiosamente, para quem não sabe, eu fiquei surpreso que muita gente não sabe, o mérito Finalmente, o Mérito Fundo finalmente divulgou uma demonstração financeira completa, extensiva, pelo menos, da Mérito Realty, né? a holding maluca que eles têm lá dentro do fundo. E agora essa distinção diminuiu. Né? Tem no, no histórico do Mérito tem a, a parada da CVM por causa da acusação de fraude pirâmide financeira, está rolando até hoje isso, inclusive, né, Tá conversão de SPS e tá está rolando ainda, está na demonstração financeira, inclusive. Teve uma assembleia, se você parar para ver, teve uma assembleia, acho que um mês agora, para dar a ratificação, né, a reaprovação de um ato de mais de dois anos atrás, porque o ato de dois anos atrás não deveria ter tido essa aprovação e não teve. Então tem coisas do passado ainda rolando hoje, meses atrás, semanas atrás. Agora, ambos, é que o mérito, ele é só desenvolvimento, né? E o TH, o gestor tenta puxar, que ele pode fazer qualquer coisa, ele faz qualquer coisa, várias... O que tiver de estratégia lucrativa, ele vai tentar fazer. Agora, se você abre a pizza de receitas, cara, é desenvolvimento. Ambos são desenvolvimento. Um dia vai mudar isso, talvez. Mas sim, eles são muito, muito, muito próximos. Em histórico, eles têm diferenças, só que a maior diferença era negativa informacional no mérito que pelo menos há três semanas atrás ele diminuiu essa diferença quem tem mérito olha eu vou fazer o desafio aqui para quem toma online quem tem mérito sabia que tem foi publicada a demonstração financeira da mérito health sim ou não por favor e depois de responder pode responder eu não obrigado ler Nick, fiquem tranquilos e depois de responder né? Nós temos um tempo enorme hoje ainda Eu não vou parar para ler isso agora, mas Por que não responder dúvida? Tá aí Eu vou transformar a pergunta do Valois Numa boa lição online Para quem está olhando para gente É claro que quem assistir depois só vai poder ver os poucos resultados Que talvez tenha mais Cassem aí Eu Quero ver com qual facilidade o pessoal consegue encontrar Agora que sabem que existem A demonstração Financeira da Mérito Realty pode até caçar em outros sites, mas eu queria que vocês fizessem essa pesquisa no site da Bovespa e relatassem cada momento: se o site funcionou ou não, qual o nome do documento, se achou fácil, se achou difícil, quantos li links teve que clicar para achar essa informação. que Daí, de novo, vou insistir: a maior diferença, ou era a maior diferença entre o TEGAR e o Mérito até então. Tirando, obviamente, a parada, né? Que isso, essa toda na história. É, Vick caiu? Pode ter caído, pessoal. Minha internet aqui falha. Eu tô melhorando isso, inclusive, pro curso. Curso. Ah, pro pessoal que sempre pediu que eu fizesse curso. Eu preciso avisar um monte de gente que eu não, não, não guardei a lista. Preciso tentar achar a lista. Vai ter curso, pessoal. Dois finais de semana agora em maio. Curso de ação e. Fundo Imobiliário, na verdade, é né? um dia inteiro, é de manhã um milho e eu à tarde. É uma versão algo reduzida do curso que a gente costumava fazer. Né? O nosso curso antigo era dois dias, né? a gente vai fazer em oito horas, vai ser um pouco mais reduzido, mas é naquela linha lá, pessoal. Quem já fez, não adianta refazer, é o mesmo curso. É um curso, ele não tira você do zero, pelo menos a parte de fundo imobiliário. Ele, eu, eu chamo de curso livro, né? é a versão vídeo do livro. Embora eu vou abrir um outro relatório agencial para dar uma olhadinha em coisas práticas, mas é o. Eu já sou um pouquinho experiente, eu estou no zero e vou até um pouco abaixo do intermediário. Agradeço a quem se inscrever, né? Eu fiquei surpreso, lotou, né? Tem, tem duas salas, a primeira já lotou, já não, lotou em um dia. A outra no final de semana seguinte já. Agora, obrigado a quem se inscrever, agradeço. Mas é quem já fez aquele curso que eu fiz em 2014, né? Eu tava, eu tava criando o curso aqui, tava reescrevendo o roteiro, treinando a fala, né? Aquela sensação de déjà vu! Eu falei, não, vou, vou ver o curso, né? Poxa vida! Consistência é uma desgraça nessa hora! Ai, ai, ai! Mas bora lá, pessoal, bora lá! Vamos executando aí o desafio, enquanto isso, eu tô vendo aqui as dúvidas, novamente, é um chat geral esse aqui. Eu ainda vou começar a fazer os chats temáticos. E antes que perguntem, as aulas particulares eu vou voltar a fazer, mas depois do curso. Vou entrar em treinar e escrever o roteiro do curso. Para o curso sair bem. Né? Um curso ao vivo né? tem que treinar um pouquinho apesar dos pesares. Ah, Jonas A. Bom dia André, um pouco de futurologia. Em épocas de home office, alguém cria um fundo de data center, ótimo chat aí. Criar, né, na verdade, é, já, data center já tem, né, precisa, na verdade, alguém se dar o luxo de listá-lo. É um mercado, inclusive, grande de hits, né, lá fora existem mercado disso, data centers. Um, tem que mandar um e-mail, ó, eu não sei se o gestor assiste tanto o meu chat, não, mas mandem um e-mail para os seus gestores favoritos. E peçam para eles, oh, e aí, esse negócio vai rolar ou não? E eu vou dizer para vocês, se está saindo fundo de residencial no Brasil, o data center é um passo muito bom, né? Tem até de cemitério, por que não teria data center? O que eu gostaria mesmo é que a tributação é, a legislação tributária do Brasil fosse igual a mexicana, que daí resolvia 30 problemas de uma vez só, né? O imóvel entra sem disparar lucro e infraestrutura e residencial está em pacote só. Isso sim ajudaria muito a, a gente ter um mercado bem, 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 bem diversificado Bem eclético, inclusive. Ferrari 8, gostaria que você comentasse sobre emissões de FIA CR abaixo do VP. É triste, mas eu não sou tão fã do VP assim, né? Então eu não tenho tanto problema com isso. Hum, eu acho que não tem alguma emissão de FIA de abaixo do VP? É uma coisa meio rara essa em fundo de tijolo acredito que seja mais comum até justifica mais fácil em fundo de tijolo a tradição é mentir no VP para cima pelo menos é pelo menos é o que eu tenho visto na maioria dos casos tô até dificuldade de ver ou lembrar algum caso que tenha sido abaixo o mercado abre todo dia e o VP né, só uma vez por mês no caso de fundo de papel isso significa que no auge da crise, né, supondo que nunca limite abaixo do VP, nunca um fundo de papel vai participar do melhor momento possível. Né, Faz pensar. Salve Odonto. André, seu chat é imperdível. Nossa, obrigado Sávio. Salve Odonto, existe chance de antecipação de revisionais de contrato forçadas judicialmente? Hum, existe. É o que está inclusive rolando. Né? O, o que já está rolando é uma coisa que já existe, por óbvio Contrato atípico, em teoria é mais difícil. Agora, contrato normal, está rolando discussão sim. tá a gente entrando na justiça e conseguindo baixar aluguel. Nem está nem entrando no mérito temporariamente ou não. A notícia diz que seria baixar aluguel. Né? A esperança é que seja temporariamente, enquanto durar a situação. Mas existe sim situações. É, não ser tão provável não quer dizer que o pessoal tente. O pessoal está tentando e até conseguindo. É, sabe, dono se você quiser sofrer com isso, procure um noticiário de é, varejistas buscando redução de aluguel de, em contratos. Inclusive, pegando fundo imobiliário. Né? Fundo imobiliário tem grandes clientes e grandes clientes buscam esse tipo de coisa. Uh, Fábio 27 Os últimos tempos Fundos escritórios tiveram valorização Acima Acima do ciclo uh, Nossa, testão, calma aí vou fazer, Deixa eu pegar o resumo Então o resumo é Antes da crise, fundo de tijolo estava subindo Subiu e estava subindo o que indicava uma, uma subida de aluguel e depois reverter totalmente. Qual que é a ineficiência do mercado associada a isso? A ineficiência do mercado associada a isso chama-se desconto hiperbólico. Também tem gente que chama isso também de é, postergação do status quo. Né? Status quo é a situação atual. Então, quando você leva o status quo na perpetuidade, ela dá um resultado absurdo no começo do ano, quase tão longe, né? Mas estamos falando de 2 de janeiro. Em 2 de janeiro, nós tínhamos Brasil voando, Mundo voando, Selic para baixo é, e entrega nenhuma de escritório. Era fácil fazer a afirmação e correta, inclusive, de que se o Brasil tá voando, Mundo está voando e não tem entrega de imóvel, a vacância vai para onde? para bem abaixo de 10, quando a vacância vai para bem abaixo de 10 o aluguel vira para cima e daí justifica não não só justifica os preços crescentes como a expectativa de preços crescentes nossa preços crescentes para sempre né como se a gente chama isso eventualmente bolha ah então foi uma bolha não a conta era essa mesmo por isso que é tão interessante ó oh, pessoal por isso que é tão interessante o master system tudo subiu nessa época Não foi só fundo e laxo Um monte de coisas subiu nessa época Mas algumas coisas ficaram para trás Quem seguiu o Buster System Em vez de comprar as coisas cada vez mais caras Teria comprado as coisas Que estavam cada vez mais caras Mas que estavam para trás Aquelas qualitativas Que talvez o pessoal não estivesse dando tanta atenção Mas, eu acho, mas eu, a pergunta era essa né? Qual que é a falha? A falha é Desconto hiperbólico, o status quo na perpetuidade. Ah, que legal, o mercado vai aprender a evitar isso. Não, não aprendeu nenhum das outras vezes, porque aprenderia agora. Esse é uma característica do mercado. Quando você põe o status quo na perpetuidade, você vai ver preços 50% abaixo de uma semana atrás, de um mês atrás. Ah, mas isso não tem lógica nenhuma Eu concordo A gente investe em renda variável Porque é variável Grande parte do lucro Vem disso, da variação Ah, comprar na baixa, vender na alta Não só isso A variação em si Acima de qualquer lógica Faz parte daquele Faz parte daquele puzzle, né? Qual que é a tradução de Puzzle eu ia usar enigma mais Não é exatamente Mas Vamos, vamos, vamos nessa tradução, né? o enigma do, do prêmio de risco em renda variável Nossa, né? Que monte de palavras complicadas Sim, enigma do prêmio de risco em renda variável Se tiver uma tradução melhor, pessoal comente aí, por favor né? Premium, premium Whisky Puzzle No original No meu inglês macarrônico Fazendo a conta em retroativa Renda variável rende mais que a renda fixa Incluindo Incluindo você põe um monte de coisas lá para aumentar o. para supor que a renda variável deveria ser render menos, coloca prêmios de risco, calibrado, faz ajuste sazonal, lá, 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 lá. compara os dois e ainda assim renda variável ganha de renda fixa. É um mistério. Como assim? É se a gente fatorar tudo que a gente pode fatorar na renda variável de risco, ainda assim renda variável renda mais que renda fixa. Talvez a ineficiência seja a causa da a ineficiência perceptiva, inclusive de a gente não achar a razão do, da origem do puzzle, seja em si mesma a fonte da renda do puzzle. KTTS, bom dia André, bom te ver novamente. Obrigado KTTS. KTTS, poderia comentar descolamento da taxa selic se isso tem influência na pandemia? Sim, sim. Ó, KTTS, não sou economista, né? Essa é uma dúvida de altíssimo nível. Mas, parafraseando, né, uma piada que o Faria Lema Elevator fez, né? Nós destruímos o, tudo que foi construído até agora e, e lista várias coisas que não existem mais. Uma delas é selic de dois dígitos, né? Coisa que a gente estava super acostumado. Quase todo mundo aqui, que eu estou reconhecendo alguns nicks, provavelmente se lembra de quando o Brasil tinha uma crise... E essa uma crise era solucionada com aumento da taxa de juros, né? Só países de primeiro mundo que resolvia a crise com diminuindo taxa de juros. A gente estava na contramão. A gente não, né? Países com economias fracas, subdesenvolvidas, tendem a ter esse fenômeno mesmo. Era o síndrome de, de vira-lata justificado no nosso caso. Pois bem, pois bem. Chegamos a um ponto, não pela primeira vez, pela segunda vez, inclusive, o Brasil entra numa crise e resolve baixando juros. Que legal! Fomos promovidos, pessoal. Isso é sinal de que nós fomos promovidos. Nós estamos fazendo o que país em primeiro mundo faz. Quando dá uma crise, você baixa os juros, você não sobe os juros. É que descolamento é uma palavra muito forte. Eu não quero justificar descolamento. Mas tem uma alteração aí sim. Né? Nossas crises no Brasil costumavam ser muito cambiais. A preocupação com o déficit era maior porque qualquer derrapagem nosso déficit dis disparava, causando inflação. Nós estamos pela primeira vez, talvez uma situação por causa de uma situação Desculpe, pessoal, por causa de uma situação mundial, em vez de uma situação local, a gente poder fazer esse tipo de coisa, tomar que seja uma estrutural. Não sei se dizer se é estrutural, porque se for, se for estrutural, é feliz. Mas pelo menos o mundo mais a situação local estão permitindo a gente fazer isso. A gente baixa os juros numa crise em vez de aumentar. É a coisa civilizada a ser feita. E a gente não fazia a coisa civilizada. Acho que esse é o, é o resumo do comentário. Charles Spaniel. Bom dia, fale um pouco das diferenças entre filho logístico dentro e fora do condomínio. Essa é uma pergunta maravilhosa, Charles Spaniel. Alguém que fez Finalmente, a diferença pessoal é a seguinte, volta de vacância, volta de vacância. Na prática, os dois ocupados funcionam igual. Desocupou um logístico solto na estrada, é muito mais difícil ocupar ele. Por quê? Ele é mais barato, se você parar para ver, ele é mais barato do que o... De condomínio logístico Ele é mais caro, o real por metro quadrado e e, 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 e e Ainda assim o pessoal vai pro Condomínio logístico primeiro Do que o condomínio de estrada primeiro Por quê? É porque o pessoal vai no mais caro e não no mais barato Isso que talvez seja mais interessante Pensem Do ponto de vista Do cara que vai ter maquinário Caro instalado lá computador estoque caro peça cobre coisa que é difícil de rastrear você prefere que seus equipamentos e seus caminhões e seus computadores estejam num prédio no meio do nada ou dentro de um maré gigante com mil câmeras com gerador próprio e com segurança que não para nunca se prefere estar tá Principalmente industrialmente, você prefere estar a 12 ou 13 quilômetros de metade dos seus fornecedores ou você pretende, prefere estar a 150, 200 metros de metade dos seus fornecedores? Essas são as principais diferenças práticas, tanto do nosso ponto de vista, né? a preocupação com vacância e volta de vacância. Mas eu queria que vocês realmente tentassem se pôr nos pés do dono do maquinário Do dono do estoque Do dono dos caminhões Do dono dos computadores É bastante diferente Em termos de segurança Você morar numa casa Do que num apartamento Idem o galpão Solto do galpão Dentro do condomínio logístico Fez sentido Charles? Eu sei que, é que fazer sentido é um apelo Muito horrível, mas Fez sentido? Essa é a principal diferença na prática. Ah, se vocês quiserem exemplo prático, pega os fundos da TRX lá, que tem tem um lá que está com CTXT, acho que o Completor 7 anos, que está com vacância, um, um dos prédios lá. TRXF também, que teve umas vacâncias que foi difícil resolver. e compara com o FIB, que tem vacância, que tem é, inquilino relevante. É um entre sai inquilino lá que eu comecei a acompanhar, eu desisti. Desisti, cara. É muito trabalhoso acompanhar um entre-site inquilino no FIB. E a ocupação lá no teto. É muito mais tranquilo o condomínio do que o imóvel individual. Ficou claro, Charles? Uh, Sábio, André, o que você considera mais arriscado? Multi-propriedade de loteamento? Você estabeleceria algum rendimento aceitável perante o risco? Não tem esse rendimento aceitável Nunca tem, nunca terá é Na época da aplicação que você def Define isso Não existe número, Não existe um número mágico fixo constante Já para responder mil dúvidas que talvez surjam Agora, na questão Da multi-propriedade de loteamento Depende de duas coisas Sim, depende a economia vai bem se a economia vai bem os dois não tem diferença tá? se a economia vai mal depende do nível de venda porque o distrato de loteamento é menor não quer dizer que ele vai pagar melhor mas ele o distrato é menor então a economia vai mal a estrutura de loteamento tende a caminhar melhor a que estiver bastante vendida Compara, por outro lado, com multipropriedade Que o nível de distrato é alto quando a economia vai bem né? O nível de extrato em multipropriedade é altíssimo, pessoal É absurdamente alto Em relação ao que nós estamos acostumados hum, Tá bom isso Voltando mas então, mas então multipropriedade é mais caro? Não porque tem uma coisa muito legal em multipropriedade que é revenda. Não só o distrato é alto, como o nível de vendas é alto. Por qual período? Por toda a vida do empreendimento. Quem foi enviar em, em hotéis turísticos, em Miami, não tão alto nível, ou passou alguns dias em Gramado, deve ter se deparado. Também no litoral norte, é mais um comum, aqui no litoral do sudeste está chegando também. Aquele pessoal super agressivo que vende para você uma parcela do imóvel, vende tal de multipropriedade, propriedade, né? O nome em inglês, TimeSharing sharing. E você vai no empreendimento que tem 4, 5 ou 6 anos e tá lá os vendedorzinhos na pastinha batalhando o pessoa para comprar. Nossa, 4, 5, 6 anos? Não tinha vendido tudo antes? Tinha. E daí? Teve distrato teve gente que parou de pagar, teve gente que foi. Levou o pé na bunda, revende a unidade dele de novo. O ciclo de vida de um multipropriedade é diferente do um ciclo de vida de um loteamento. O loteamento ele vende, ele cresce as vendas até chegar perto de 100 e as vendas praticamente param. O multipropriedade não fica lá. Running, 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 sem parar. Só que daí chega um momento de crise como esse e as diferenças se fazem mais perceber. Não se preocupem tanto. Essa diferença você percebe no tal de duration, o prazo de vencimento até você receber o capital, né? o tempo para você receber o capital, ou mesmo o vencimento da operação. Vencimento da operação de loteamento costuma ser muito, muito maior do que o vencimento de operação de multipropriedade, até por conta dessa característica, não é tudo um balaio só. Quando você monta o cr do multipropriedade, você leva em consideração isso. O seu objetivo ali, como credor do multipropriedade, não é, de jeito nenhum, ficar na operação 2, 3... 2, 3 não, 2, 3 você fica 4, 5, 6 anos você ficar. Por quê? Porra! Negócio tem destrato de 20% ao ano na época boa. É claro que você não vai ficar nesse negócio muito tempo. Né? Qualquer época ruim, você vai passar por aperto. Olha o loteamento que o pessoal paga... É, parcelinhas de 60 meses no mínimo. Tem gente que faz contrato de 120, 240 meses, paga a vida. Vai ficar lá pagando o boletinho do, do loteamento. O CRI dessas operações, inclusive por causa do distrato e da vinculência, elas não são de 60 meses, são muito maiores que 60 meses. Tem CRI aí, Multicarteira de, de, de loteamentos, cara, que é 8, 9, 10 anos. Ah, não tem, nenhum, não tem um loteamento que você fique 10 anos pagando Não, mas você pegar 6 ou 7 ou 8 Com cada um faltando 20% para vender Você vai ficar 20 anos recebendo isso daí tranquilamente As diferenças maiores são essas Por isso que, por isso que em loteamento você acompanha inadimplência Mas em multipropriedade você acompanha vendas líquidas nem é o percentual, tem que ter. A, não é o foco pessoal, não é o corte. Tem que acompanhar mês a mês o nível de vendas, porque o nível de vendas de lado em multipropriedade é bom. O nível de vendas em multipropriedades é bom, porque isso significa que as vendas líquidas dos distratos pelo menos estão acontecendo. e é comum até você ver que o nível de venda, de loteamento, quando as coisas vão mal, começa a cair devagar. Acontece, infelizmente. Agora, em multipropriedade, cara, começou para baixo, é triste, tem uma hora que dá problema. Agora, eu vi entrevista de gestor, eu até conversei pessoalmente, o pessoal bate firme na tecla de que eles são super seniors tem que falhar a parte do... Proprietário tem que falear a parte do, do overcolateral, tem que falear a parte do overcolateral, daí você come a parte do dono do empreendimento, para daí você começar a entrar na subordinada para chegar na da do cerris de multipropriedade. E alguns de loteamento. Tem gordura aí, mas as gordura não vale para sempre não. Uh, Decard, bom dia, bom dia Decard, André, você acredita que daqui a alguns anos FIIs poderão transformar-se em estruturas mais semelhantes aos REITs americanos? Acha que haveria interesse dos mercados gestores? Sim, Decard, eu acho que sim, que a gente caminha na direção dos REITs Para a infelicidade de muita gente que gosta de mono sem dívida né? Os REITs são principalmente diferentes nessas duas dimensões: né nada mono, nada na, na, endividados, né? multi-endividados. E acho que interesse no mercado de gestores? Sim, é o que mais gestor quer na verdade. Vocês acha que o mercado é do jeito que é porque o gestor quer desse jeito? Se dependesse de gestor lá em 2005, já seria assim: imagine agora em 2020. É que fundo imobiliário nasceu na regulação Com uma estrutura Meio pastru numa época de aperto fiscal Quando, né, que não teve aperto fiscal Mas enfim Então a preocupação da legislação Era impedir acúmulo de capital Era impedir fundo fechado que não distribuía Então ele tem essa visão De pastru total, né, o que entra sai E a legislação também foi A regulação foi conservadora Para impedir Dívida para impedir oneração, oneração né? Dívida não impede, pede isso, você dá garantia na verdade Agora, sim, eu vejo sim Fundos com dívidas, fundos com obrigações né? O pessoal não chama ainda de dívida São muito mais comuns Fundo que participa de desenvolvimento Inclusive de escritório Fundo que participa de retrofit em escritório Que era um ou outro não listado Agora deve ter uns 4 ou 5 exemplos listados A gente está caminhando para lá A gente está caminhando para lá a diferença principal é que a dívida hoje tem que ser dissimulada, tem que ser escondida, tem que ser enfiada em estrutura. Não pode estar no nível do fundo. Detalhe, lá fora já é feito assim. O que é, aqui a gente é meio que obrigado a fazer, porque a legislação não deixa fazer dívida tão fácil no nível do fundo. Lá fora, onde seria permitido, ainda assim o pessoal monta a SPE e põe a dívida na SPE. Por quê? Porque se der rolo, dá rolo no projeto e não no fundo inteiro. Mas aumenta a dívida também, né? Dívida no nível de cima, em teoria, em teoria, permitiria baixar um pouquinho os juros, mas aumenta o risco da estrutura de cima. Tem muitos níveis de configuração aí, não é tudo ou nada. A gente está longe dos redes. Sim, a gente está tão longe assim da prática, nem tanto. A gente está se aproximando devagarzinho, viu, Decard? Hum, King Bark Quais as diferenças que você vê como principais do setor residencial Ser mais arriscado no Brasil que nos hits Seria só o número de imóveis ou de respeito ao próprio mercado dos países King Baruc Desculpe, não King Bark King Baruc King Com certeza Com certeza O próprio quantidade de imóveis né? Todo fundo que nasce pequeno é um problema Agora que tem estrutura no Brasil Que permite o fundo crescer sem parar E existe a estrutura do Brasil permite o Fundo Precisa sem parar. É, é, vai resolver isso com o tempo. Agora, minha principal tristeza é, na verdade, o retorno ajustado a risco. Residencial, pessoal, é cíclico pra caramba. Só quem tem imóvel sabe que... Quem, aí que tá, não é quem tem imóvel, é quem tem muito imóvel. né ver, né? Eu tenho... Você tem um cara lá que cuida de 80, 90 unidades, nem que não seja dele, ele cuida. A imobiliária, né? a visão da imobiliária. A imobiliária vê né? a vacância daquela... Uuuuh! Daí o Brasil vai bem, a vacância faz... Ah! É um, é um, É um mercado de commodity residencial. A gente não fala isso, né? mas residencial, do ponto de vista do possuidor, é um mercado de commodity. A minha unidade aqui da frente... Ficou vazio um tempão E eu moro num desses residencial Tipo fundo imobiliário residencial né, Médio stay, long stay é... Então eu acho que tem muito disso Está mal ajustado o risco ao retorno Porque é muito mais cíclico que laje Muito mais cíclico que logística Crédito então, nossa senhora E o brasileiro Se vê talvez Nossa, essa unidade é bonita Eu alugaria, então eu teria o fundo Faz sentido? Agora, o problema do tamanho se resolve com o tempo nenhum problema acho que o maior problema mesmo do residencial no Brasil é que eles são fundos de saída na prática né eles mexem com um construtor só com um associado só né e vou dizer para vocês tá indo para tá indo para fundo o que a pessoa não conseguiu vender no mundo real né? é a segunda opção não é a primeira esse que é o maior risco, na verdade, a gente pega as carniças do mercado e em residencial, em particularmente. Residencial crescendo, isso é uma coisa que pode também mudar com o tamanho do fundo, né? O fundo tendo caixa para comprar o empreendimento inteiro resolve o problema de comprar carniça que ficou para trás. Não resolve o problema do risco ajustado ao retorno, porque, de novo, como você não está no mercado competitivo, está com um gestor só, um administrador só, uma construtora só Você ainda pode estar pegando a carniça Em vez de pegar a carniça que sobrou Você pode estar pegando o elefante branco King Baruch Deixa eu responder a sua pergunta de outra maneira Hotel Max Invest né, Um fundo de hotelaria Que nasceu Para se aproveitar De uma crise né, de, uma, de hotelaria Depois de uma crise de escritórios Não estou condenando todos os residenciais a essa Laia para sempre. Estou olhando como é cada é ULE hoje. Mas, poxa vida. O médio stay né, é um pouco próximo do short stay, que daí é próximo de hotelaria. Talvez a gente veja estruturas aí. O, o mal de estar tá o retorno ao risco errado é que ele não fica errado para sempre. Né? Bate uma crise e pode ter umas operações muito boas aí descalpelar a sardinha. Então, mas é por aí mesmo, tá? Voltando à sua questão, é tamanho e é falta de competitividade, o que gera, além disso, o outro problema associado ao último problema, que é retorno ajustado ao risco. Eu brinco que desenvolvimento tem que saber tudo mais um pouco pra, antes de entrar. Residencial, pelo contrário, né? você tem vivência disso Então é muito mais fácil ser menos crítico Não tem que ser tão crítico em residencial Quanto se é em desenvolvimento Mas tem que ser relativamente tão crítico quanto mono Ah, ele vai ser grande, vai ser diversificado Vai Ainda assim É uma, é uma batalha morra acima e se um dia ela for vencida, tudo que eu falei agora vai ser inútil Olha que legal Põe na carteira, tire da carteira Olhando profundo, esquece um pouquinho o setor Mas olha as demonstrações financeiras E olha que interessante, pessoal Nessa discussão aí ó. Vamos desviar, Baruque, da, da sua pergunta um pouquinho Nós estamos vendo Fundos residenciais Bem no meio de uma crise Bem no meio da crise A gente está vendo o que está acontecendo com eles Melhor aprendizado que esse, não tem A gente vai saber como funciona a residencial No Brasil, numa crise O exemplo local o Exemplo fácil de acompanhar O exemplo que vai nos dizer Como esse negócio funciona de verdade E eu já vou dizer para vocês Teve um fundo lá que está com ocupação 100%, entregou o prédio Está com ocupação 100% Baixa inadimplência Até então, ainda tem seguro fiança Se o cara não pagar É um médio stay esse em comparação, tem outro fundo lá que falou assim, ah, sabe aquele negócio lá que estava no prospecto, aquele aquela estudo de viabilidade, ah, vamos comprar os imóveis nessa ordem aqui, A, B, C e D? Então, vamos fazer isso não. Né? Soltou um fato relevante lá e falou assim, esquece esse prospecto, vamos fazer outra coisa. Né? No, mer no mercado tão pequeno quanto esse, esses dois exemplos do residencial. Que legal. Então, se alguém tem um residencial aí, eu vou perguntar para quem tem um residencial aí. Vocês estão sabendo que um dos residenciais aí falou, esquece o prospecto? Ah, Armstrong, André, nos últimos dois meses você questionou sobre a sua estratégia de quase 90% de fi, Está mais para 83% hoje e resposta, não. Armstrong, lembre-se, eu cresci meu patrimônio em época de euforia. Mas peguei uma crise que foi a crise de 8 para frente. E quando eu saí né, naquele, naquele timing perfeito né, de risco ajustado ao retorno, eu parei de trabalhar com a minha renda empatada com as minhas despesas em 2012. Olha que timing perfeito! E funcionou! Né? A maior crise que a gente tem memória recente. Uma crise bem chata, bem pervasiva e funcionou. Então não. Questionar no sentido de arrepender. Eu me arrependi não. Não me arrependi. E fico, fico tranquilo. André, sobre curso avançado, como posso me candidatar? Sabe o donto? Vamos esperar passar esses dois cursos né? quase zero ao quase mediano passar. E daí eu vou bolar. Abre uma pesquisa no site para ver se sai um avançado. Só que um avançado vai ter que ser remoto, porque presencial está sem chance de ser no próximo mês, pelo menos. Mas vamos esperar passar. Uma coisa cada vez, pessoal. Uma coisa cada vez. Vamos fazer esses. Reabro as aulas particulares. Daí a gente faz uma listagem para ver se fecha uma turma de avançado. Agora, Sávio, eu vou dizer para você, para não, não te desanimar tanto, mas... Avançado é curso que só dá na euforia, viu? É difícil sair o um curso avançado no meio da, da incerteza. É Triste como possa ser, o curso de avançado só surge quando tá todo mundo otimista. E eu falo isso por causa do histórico, mas vocês viram que o número de cotistas de ação e de fundo imobiliário está crescendo? Cresceu em março, que foi o pior mês né, de muito tempo. Eu dou um desconto em fi que eu sabia que tinha emissão, mas ainda assim eu tenho um acompanhamento filho que me diz que a maioria dos fundos, a maioria dos fundos perdeu até 200 cotistas e uma mediana, não é uma, não é uma minoria pequena, é uma quantidade grande até de fundos que não são a maioria ganhou 2 mil, 3 mil cotistas sem fazer emissão. E eu falei nossa o pessoal está comprando na baixa de batelada 3 mil cotistas É quase todo mundo que tinha no mercado quando eu comecei na, Num mês de baixa De mínima O pessoal comprando de batelada Pessoas novas, né, em teoria Falei, caceta, né Daí agora esses dias saiu a notícia Que é, Acionistas bateu 2 milhões e 400 né, Um pulo também de Sei lá, 400 mil, não lembro do meu anterior Também em março Um mês de mínima eu falei, caceta, não é só em cotista de fundo que aconteceu isso, em ação também aconteceu isso. Pessoas entrando no mercado em queda. Caramba, será que a gente deu um salto qualitativo assim? A, gente... a ação finalmente entrou né, no consciente no, no de investidores globais assim, do Brasil a ponto do pessoal comprar em meses de mínima, em meses de estresse? Poxa vida, estou né, impressionado com isso, inclusive ai, ai. É um momento de esperança, na verdade, a né, gente ter esse tipo de fenômeno Não, não, que, não que tenha que crescer o um número de, de acionistas e cotistas Todo mês em número absurdo, não Tudo bem que percentuais no Brasil é baixo Na população ainda sim Mas é um sinal de esperança né? Números crescentes no meio de uma crise, no meio do estresse no mínimo, né, o que uma Selic baixa não faz, né, faz as pessoas comprarem ações na baixa. A Selic é baixa. Salve. Então, me lembrem disso, no... Deixa passar o seguinte, ó, o... o... Calma aí, datas, eu já... Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou instalar dando aula, tá, pessoal? Não se preocupe não. Eu... Tá na agenda justamente pra eu lembrar. Dia 16, no próximo sábado, ó, não vai ter chat, vai ter curso. Então, ó, vou quebrar... Próximo dia 16 é sábado, vai ser o curso, ação de manhã, fundo imobiliário à tarde. No final de semana seguinte, porém no domingo, dia 24, é, o outro curso. Eu acho que faço o chat ainda, porque só vou perder lá a voz, mas eu acho que eu faço o chat ainda. No dia 30, né? nas, no dia 30, sabe, a gente organiza isso, a gente põe no. A gente põe no. Põe em discussão para ver se fecha uma turma. Pode ser? A ah, PJC pergunta. Aulas particulares têm o mesmo assunto desse curso de maio na parte de FI? PJC, eu espero que não. PJC, aula particular, o pessoal pede pra... Grossamente algumas coisas. Primeiro. O cara quer ter o... O, quer ter o, o roteiro dele. A aula particular é isso, né? Aqui eu decido o roteiro, eu decido qual pergunta responder. Na aula particular não, o cara quer comprar o canal de exclusividade para falar o que ele tem de preocupação. Tem coisas que o pessoal tem um pouco medo de falar no canal público, então usa A aula particular para ter o canal privado. Então esse é um grande contexto. Né? Se, o cara privativamente falar do que ele está preocupado. Tem gente que pede para revisar a carteira, mas esse serviço tem na base você não precisa ser aula particular, então... Mas tem gente que pede ainda assim. E a terceira? É uma coisa que acontece pouco, mas acontece e é impressionante. É o cara que vai mover milhão, milhão e meio, vai mover, vai mover o dinheiro da vida dele e quer ouvir, quer ouvir. Ah, é assim mesmo, ele precisa do canal privado para ouvir isso Ah, é assim mesmo, é assim mesmo Ele, ele precisa do canal privado para confiar que eu estou falando que eu vivo de fundo imobiliário E paga para ouvir isso ah, Até emociona, mas negativamente né? Eu não recuso muito esse serviço, eu tento evitá-lo, mas eu não vou recusá-lo E é isso, não a pauta PJC que você perguntou é, a pauta é geralmente quem, a pauta é de quem pede no canal privativo. Teve, teve algumas aulas que era assunto avançado, mas essas são as mais raras de todas. É o cara que quer aprender a fazer, quer pegar um caso particular para fazer conta de fundo CRI. E não pegou na... E nunca ninguém pegou no relatório antes de pedir essa aula. é isso que me entristece. Mas é isso, PJC. Não é o mesmo assunto, não. Porque o assunto, quem dá, é quem pede a aula. E que tem assunto também, né, pessoal? Para discutir o que a gente discute aqui, assiste aqui. Manda dúvida aqui. Não precisa aula particular para isso também, né? Vamos otimizar o nosso custo-benefício aí, por favor. Falta um minuto para o dia dia. O pessoal está com o almoço pronto, ó. Agora eu estou autorizado a almoçar, né? Aqui, enquanto a gente vai só estendendo agora. Daqui a, agora eu vou acelerar um pouquinho, acelerar um pouquinho as dúvidas, né? Para a gente poder ir devagarzinho caminhando para o fim do chat de hoje. Hum. E gostei inclusive hoje, o pessoal. Subiu o nível das perguntas. O manda um monte de do RST Imóveis, dívidas, imóvel um, Acompanhe a emissão no RST Porque ele precisa, até certo ponto, as emissões para pagar as obrigações RST é um bom exemplo de como é analisar um HIT Você não preocupa se com o saldo da dívida É fácil comparar o saldo da dívida com o saldo de cash Coisa mais simples do mundo não é análise e também pode ser usado como filtro pode Depende do que você quiser fazer com filtro né? Eu não quero não quero fundo com risco de insolvência então você vai pegar fundo com dívida líquida negativa né dívida líquida positiva ele tem dívida dívida líquida negativa ele tá tem mais caixa do que dívida é um jeito confuso de dizer que ele está com mais caixa do que dívida mas não pessoal não é essa métrica você tem que usar em fundos, em HITs, a mesma métrica que você usa numa BR Properties da Vida, a mesma métrica que você usa numa São Carlos, numa ETM da Vida. Não é a dívida total. E não exatamente, também, que o pessoal gosta muito de fazer, né, o serviço da dívida. É bom o serviço da dívida, é um indicador também. Mas o que eu prefiro mesmo é o seguinte. Né, RST e VISC. Dívidas por ano... Versus a receita normal do fundo, ou metade da receita do fundo. Ou seja, se o fundo com aquela dívida é solvente numa situação normal e é solvente numa situação de estresse. Então, o RST é assim. É como eu olharia, no caso. É, não lembro o perfil da dívida RST, não é um que eu olho, que eu acompanho muito sinceramente. Tem que ver qual que é o perfil da dívida aí. Se você tiver dúvidas do perfil da dívida, a gente pode tentar parar para olhar, mas deve estar no relatório. Se não tiver no relatório, a gente caça na demonstração financeira. Olhe lá para você ter esse, essa dúvida. com André, poderia falar um pouco sobre os FIIs de papel no longo prazo para pequenos investidores? Te pergunto porque meu objetivo não é sair, mas tenho dúvida quanto essa postura no papel. Turco. Quantos anos você tem? Em que ano você vai se aposentar? E em que ano que você pretende morrer? Nossa, morrer? Como assim? O que tem a ver morrer com essa pergunta? Então, tem a ver. Tem a ver o ano que você, você tem que planejar o ano da sua morte para gente poder responder essa pergunta. Brasil tem inflação, historicamente, inflação alta. Agora está indo para níveis absurdamente baixos. Tomara que continue assim. Daqui a uns 8 anos você vira para mim, André, você falou besteira oito anos atrás. Tomara. Mas eu uso o histórico atual para responder a seguinte coisa. A regra dos 95% num país com inflação é extremamente cruel. Então, por isso que eu digo que você não pode ter não deva ter. Fundos de CRI depois que você tiver aposentado. Você pode ter fundos de CRI antes de se aposentar, na fase de acumulação. Por isso a pergunta de quantos anos você tem, qual o ano que você aposenta, qual o ano que você morre. Por quê? Entre o ano que você tem e o ano que você a idade que você tem e o ano que você aposenta, aqui tem fundo de CRI é de boa. Na fase em que você aposenta, até a fase que você mora, eu vou dizer para você, evite fundo de CRI, porque a regra é do 95%, num país com inflação é muito cruel. Eu não queria fazer essa comparação, porque vai, o pessoal vai fazer essa comparação com fundo de tijolo que aconteceu a mesma coisa, mas vou dar um, vou dar um exemplo para vocês, eu vou dar esse exemplo agora, não precisa ser só o turco não, quem quiser pode responder aí. Descubram aí, pessoal, rapidamente Três coisas A data em que o Excelência né, O BTG FX, né, F, né? Chama de Excelência, é o nome antigo, né? BTG, Pactual, Fundo CRI É o fundo CRI mais antigo que eu me lembro Descobre A data em que ele nasceu Primeira pergunta Então, lá, primeira pergunta em Qual a época de emissão, a época que ele começou a negociar o Excelência? Não faz tanta diferença Segunda pergunta, qual o valor patrimonial de início da excelência? Terceira pergunta, qual o valor, do excelência, valor patrimonial da excelência hoje? E a quarta pergunta, que vocês vão ter que usar site para fazer isso, mas a inflação acumulada entre as, a da, essa data mais antiga e a data de hoje? Respondo essas quatro dúvidas aí para tentar ajudar o turco e ajudar todo mundo que talvez tenha essa dúvida. Essa dúvida não é trivial, eu até sou surpreso que essas pessoas tenham essa dúvida. É uma coisa que eu. É uma coisa que eu falava lá em 2015 e eu lembro que não tinha tanto impacto. Hoje em dia o pessoal está muito mais preocupado com ela. Interessante. O conhecimento se espalhou. Turco, no mínimo, no mínimo, no mínimo, turco. Procure uma entrevista minha na Yubi. É uma entrevista de duas horas. Bem feliz, né? inclusive, pela época. É interessante assistir a uma entrevista tão feliz, tão animada, numa época não tão feliz e animada. Só passou dois meses lá pra cá. Mas é, lá eu respondo a dúvida não com o, o Fex. Eu respondo a dúvida com o KNCR, que é um dos maiores fundos da Bolsa. Dê uma olhadinha lá para você ver se essa dúvida é de outra forma. Mas vamos fazer com Fex aqui. Eu nem sei o resultado, viu, pessoal? Eu estou... Eu tô indo na base do conhecimento. Eu suspeito que sim, mas... Tem memória, obviamente, né? Eu participei do, da emissão do FEX, pessoal. Eu participei da emissão do FEX. Quando ainda era FEX. Ah, velharia, viu? Ô, oh, meu Deus do céu. Você sabe que você tá ficando velha quando você fala. Na minha época. Oh. Ai, ai. Vamos ver o que tem mais pergunta aqui. Pessoal, vou tentar acelerar, porque senão a gente não termina isso aqui às 13 horas, não. Almoço, almoço está pronto, almoço está servido. Uh... Lau, bom dia, André. por favor, comente como definir o momento de vender o fundo de CRI, uma vez que não é adequado para a manutenção sem prazo. Comparativamente, Lau, comparativamente. Eu tenho um fundo de tijolo rendendo 14 e um fundo CR rendendo 14. Um... De... Ambos são nominal, mas ambos não são real. Qual que é o nível de inflação que tem que estar... Tá, qual o número? Quanto de inflação tem que ter no país para o CDI estar né, tá 14%? Se você tem... Eu vou dar uma vou dar 10 para simplificar. Né? Você tem um fundo de tijolo a 10. Um fundo CRI a 10 e a inflação está em 8%, em qual você vai? Eu acho que essa você consegue responder sozinho. A segunda questão é a seguinte. Tem fundo CRI muito ancorado em... em... em GPM. Esse aí é trade total na minha cabeça. Ah, o, e isso tem delay ainda, né? O, o GPM sobe e demora um pouquinho ainda para ele afetar. Você tem que ser um pouquinho especialista, é chato em... GPM para fazer trade de fundo e de, de GPM, mas o grosso modo é esse: o momento adequado de você operar CRI usando CRI como operação, como trade, é juros reais. Juros reais, eu prefiro ter fundo CRI com juros baixo e prefiro ter fundo de CRI em juros altos. Grossamente é isso. Mas o que eu faço mesmo é, eu comparo retorno real de tijolo contra retorno real de, de CRI. E a resposta é essa. Não adianta dar número, não adianta dar data que não funciona. Não. Você tem que pôr na, na ponta do lápis. Por isso que eu brinco que é 12 meses à frente. Ah, qual que é o yield nominal 12 meses à frente? Esse é fácil de calcular. Agora, calcula o yield nominal 12 meses à frente real. Tira a inflação. Subtrai mesmo. Pode subtrair. Não precisa fazer... Conta complexa, complexa não, que a regra de Fisher nos diz que a aproximação é boa, fora a muito alta. Quando você faz a conta em termos reais, caras, você fica triste, 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 com um ou com o outro. Daí você faz trade. Colocar não, não precisa se preocupar com... Pessoal que está me ouvindo agora, não precisa se preocupar com nada disso que eu estou discutindo com o Lau. Por quê? Porque o, porque o Buster System meio que automaticamente faz isso. Não de maneira prospectiva, mas de uma maneira retroativa. Porque o Brasil tem um péssimo ato de a inflação fazer isso aqui, né? uma senoide. Então você não precisa de inteligência nenhuma para conseguir quase nenhuma. Para conseguir o mesmo efeito da prospectiva. A reativa, dado que o juros faz isso em longas tacadas, por si só, já causa um efeito muito parecido. Ficou claro lá, ficou claro, todo mundo está ouvindo aí. Uh... Estudante me pergunta Qual é esse fundo aí que perdeu 10 reais por cota Por não mandar a carta? TBA Office Foi o, um, inclusive um que eu comentei quatro vezes aqui nos quatro chats anteriores Ah, o pessoal já respondeu É a propósito Quem não estava sabendo, outro exercício Para quem assiste esse vídeo ao vivo Ou não ao vivo Casse essa cartinha do TBA Office Veja, mesmo que você não tenha Caça essa cartinha no site da B3 para ver se é fácil ou difícil de achar. Quem tem, caça essa cartinha no mundo real, ver se você recebeu a cartinha física. E quem tem, caça no digital. R$10 por cota é facadinha, viu pessoal? É facadinha no fundo de, de cota base 100. Ah, S. Campus, você tem ou pretende ter hits? Opinião sobre Esse campus eu não tenho ainda Mas pretendo sim ter né? Perdi o bonde do dólar para avaliar Pretendo ter sim Eu cheguei a estudar HITS Há uns tempos atrás Quando tinha muito menos patrimônio Não conseguia ainda abrir conta Hoje está mais fácil abrir conta lá fora Transferir tudo mais, operar Mas nessa época que eu não podia Eu estudei é, muito antes de você mexer, você tem que estudar e Ok, do jeito que eu estudo, eu esbarrei, não problema da língua né? Meu inglês é bom, mas não tanto assim Agora, inglês de contador, mais pior Pior ainda Agora eu vou dizer para vocês, o que eu encontrei lá Ah, é um mercado mais desenvolvido, maior e mais líquido Ok, mais maduro? Não não é mais maduro o mercado de hits norte-americano, pessoal. Dá para fazer a festa lá, muito mais do que dá para fazer a festa aqui. É, S. Campos, espero que você tenha ouvido desde antes não veja o replay dessa entrevista. Tem um momento lá que eu falo sobre perfil de dívida. Né? É assim, essa é a maior diferença de análise, A é uma análise que tem que ser feita, porque hit achar um hit desalavancado, eu acho que nem, nem tem. Então, no mínimo, você tem que se preocupar com o um tal de perfil de dívida corporativa, e essa é a minha opinião sobre É Tem uma, uma análise a mais que é o perfil de dívida da estrutura inteira. Ah, uma pergunta muito boa. Fábio 27. André, muito se fala em custo de reposição de imóveis, mas como o pequeno investidor poderia calcular isso na prática, sem acesso a bancos de dados e grandes construtores imobiliários? Fábio, aproximações incrivelmente grosseiras. Ainda que seja impossível de você calcular na prática, com precisão, o valor atual do mês, tem umas aproximações incrivelmente grosseiras que você pode fazer. Duas informações que você precisa. Qual que é a metragem né, do, do empreendimento, e tem que ser um pouquinho específico. Metragem de garagem e metragem de construído. E com essa metragem, alguns, alguns prospectos soltam, deixam escapar qual o real por metro quadrado de construir um prédio e daí você tem essa informação essa informação não muda muito, é claro que ela é drasticamente diferente por nível de, de qualidade nível de, 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 de construção mas esse número não muda muito agora, tem um jeito melhor de você melhorar esse número, que é o seguinte tem. Construtora aberta. Tem empresa de property. Então, você abre um balanço de uma Ezetec da vida que constrói esse tipo de prédio, e você pega, não, um prédio chique que ela construiu aqui, em tal ano ela estava construindo. Você vai no balanço e vê qual que é a metragem do prédio e qual foi o custo de construção. É uma belíssima aproximação. É os números vazados. Já que não tem como calcular. Não. Você... Você pegar o criar o clube é difícil, você compra essa informação de construtora, porque tem um monte de coisa não intuitiva. Isso não quer dizer que essa informação não esteja vazada em alguns lugares. Balanço de construtora. Balanço de construtora que pega prédios parecidos vai ter o custo de construção de prédios parecidos. Pescou a ideia, Fábio? Ficou claro? Wagner, bom dia, bom dia. Agora já tarde. Boa tarde. Espero que vocês estejam já até almoçando aí. <risos> arte estou pesquisando os redes ingleses aqui. Rede e bagulho louco. Tem muitos imóveis no centro de Londres, pois é, pessoal. Dá para comprar né? sem conhecimento. Você não sabe se é bom ou ruim o lugar, não tem intuição. Imagino que todo mundo que for, mora fora de São Paulo, também não vai ter essas intuições. Eu não tinha, mas não ter intuição significa que sim. Você está comprando uma algo média da cidade e bola para frente. Ah, piada, né? O maior hit dos Estados Unidos tem antena, né? Tem hit de placa de ônibus, tem uns hits esquisitos. Não é porque é esquisito que você vai neles, é pela futurologia que você vai neles. Ah, mas a futurologia não dá certo, eu sei. Essa é a parte legal de fazer futurologia. Uh, Chris, Ch Chris Gol. André, como se convive com o risco de taxação de rendimentos? Gosto de me preocupa a perda permanente de patrimônio de uma canetada. Meus parabéns, Cris, você conseguiu falar de governo e de futuro numa frase só. Ai, ai, ai. Cris, você que convive. É isso. É assim que se convive, convivendo. Você está tão preocupado com isso que talvez você faça um investimento ruim. A minha preocupação, sei quando a taxação vier, sei e quando, é que eu não vou ter financiamento, não vou ter como me alavancar nessa, nessa época aí. Porque eu já, tive, já sabemos como é, né? teve lá o Lucas Day, a gente sabe como seria aproximadamente, a gente nem é uma. nem é tão, tão, tão.. nem é tão. tão. tão imponderável assim, a gente sabe como é, porque a gente viu quase acontecer. Agora, volta no gráfico e acha o Jucas Day. Ele não faz tanto tempo assim, não, viu? Volta no gráfico do IFIX e no olho, não olha a é data, não, no olho acha o Jucadei lá para você ver se acha ele. Você provavelmente vai achar. E eu vou dizer para você: olha a relevância do Jucadei depois de poucos anos. Essa é uma forma de analisar. Agora, nem todo mundo pode sofrer igual. Se você for novo, preocupação pode ter, mas ela é menos relevante. Se você já está aposentado, é muito mais relevante e a resposta é uma coisa que já é parte da política do site. Você está aposentado em renda variável quando as suas despesas são metade das suas receitas típicas. É se dobrado, né, se 100% a mais das suas, essa gordura de 100%, né, metade de 100%, metade da sua se é o dobro de receitas em relação à despesa né, você tem uma gordura de 100% aqui na gordura de 100% essas é coisas, tipo essas, é assim que se convive ficou claro? Chris Gold Raul 9, mais perto ou mais longe, nem ideia. Ou isso que é o triste da crise, crise Raul 9. A intuição falha mais. Então, por isso que eu vou dizer para você, não sei responder essa. E digo para você, não tem, não é fugir da questão, não. Eu realmente não sei. Ah, o que você acha? O que eu acho não vai acontecer. Hum. Chris em que aspecto o crescimento do FIIs é bom ao cotista? Eu só vejo o aspecto de diversificação de risco, mas posso fazer isso simplesmente diversificando o FIIs. Crisgol, ache o relatório do, do BCFF, um dos primeiros relatórios. Deve ter no site ainda do Ouro Invest. Ou no site da BTG, talvez eles tenham importado. Olhe, 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 olhe a carteira daquela época. Como muitos fundos daquela época ainda existem. Você teria pela carteira? Ah, mas aquilo é no passado, eu não vivo no passado. Eu sei, mas se o mercado não tivesse crescido, ou o mercado e os fundos não tivessem crescido diversificado, a gente não teria o presente. A gente denega um pouco o, a qualidade, a falta de qualidade do passado, mas a gente esquece que a melhoria da qualidade do passado para agora. A melhoria qualitativa não é função do tempo apenas é função do que a gente fez nesse tempo eu sei sim pessoas que estão tristes que reclamam com razão que tem fundo aí antigo que diminuiu o rendimento com o tempo com a emissão e daí eu na hora eu pergunto e aí você, obviamente não compraria esse fundo se compraria ffci quando ele tinha um, fundo, um imóvel só É legal e tal ancorar o preço no passado. É triste ver o yield caindo com emissão, porque tem emissão quando o juros está baixo. Para e pensa, tem emissão quando o fundo está baixo. Quando o selic está baixo, desculpe. Selic está baixa, tem emissão ele vai comprar ativos com mais retorno ou com menos retorno. Vai comprar ativos com menos retorno. A gente só faz emissão. Por isso que eu digo que a gente só faz emissão no pior momento. A gente só faz emissão no pior momento para o Yield. agora va, va, vai lá em 2007 2008 investir no mercado que tinha em 2007 2008 com aquela lista reduzida de fundos tudo monoativo tinha 40 fundos no mercado inteiro negociando com um leilão diário por dia nem tinha secundário direito não tinha secundário contínuo Ah, mas não é assim agora pois é e vocês preferem ter qual mercado, brasileiro ou norte-americano? Ah, se você prefere brasileiro, beleza. Está respondido aí. Agora, se vocês falarem assim, eu quero ter um mercado tipo o mercado tipo norte-americano, o mercado tipo norte-americano só existe com emissões gigantescas e juros baixos por muito tempo e alavancagem. Porque é os juros baixos que criam a venda de ativos, pessoal. Os juros altos aumenta a concentração de ativos Os juros baixos aumenta a dispersão Vale a pena construir e vender Juros altos vale a pena construir e manter Só que construir e manter Faz esse mercado crescer tão devagar ou não crescer Juros baixos fazem esse mercado crescer enormemente Percebe? Percebe? Hum, essa é a resposta, Cris go Hoje você pode fazer essa pergunta mas só porque teve emissões que cresceram os fundos. Né? Hum. Então, sábio, você é, pergunta do Sávio, é rendimento aceitável em relação ao ciclo atual. Então, sabe, sabe? eu já falei que não vou dar um número mágico fixo constante, hein? então a resposta à sua pergunta é, não tem número mágico fixo constante. Ai, ai, ai 500 mil pra um Close Friends ah. Tem Close Friends Que te, é pra um canal pro cara Te incentivar o cara a conversar Mas isso é uma incrível minoria cara. Close Friends pro cara ficar falando em alegoria o Ou Close Friends para dar dica em. Qual que é a diferença de pegar dica no YouTube? Pega de Kim no YouTube, pelo menos é mais barato. Uh, pessoal, dúvida pedindo opinião, eu vou, ser, vou dar a resposta curta. Bom dia, André. Sobre o Vinho de Lares. Bom dia, o Vinho de Lares é um fundo imobiliário de Lares negociado na Bolsa. King Baruch, não estava sabendo, perdi o contexto. King Baruch, não estava sabendo de qual. Ah. Uh, minha gente, curiosidade Quando você atingiu o brilho financeiro Você deu uma relaxada Ou continuou ativo sem responsabilidade do trabalho Eu acho que eu continuei ativo Até porque eu falo isso Tristemente Mas aconteceu, cara, eu tive depressão Depressão clínica Parar de trabalhar no ritmo que eu estava Foi uma parada muito súbita Seguida de depressão, na hora Na hora deu depressão Eu sabia que ia acontecer E saber que ia acontecer não evita Olha que merda. Por isso que eu falo tanto, ó, pessoal, não parem de uma vez, pelo amor de Deus, não parem de uma vez, parem devagar. escolhe um emprego, muda a carga, vira consultor, vai fazer voluntariado, se é, pega pega uma promoção invertida, abre um concorrente de meio, de de passatempo que não dá louco, faça alguma coisa, mas faça a transição suave, porque é dureza parar. Aquele pessoal que fala que quer parar de qualquer jeito Esse cara não hum. aguenta dois dias em casa cara essa, essa, esse, essa, essa quarentena essa Tá errado falar quarentena Esse afastamento social Já tá enlouquecendo as pessoas E é suave, imagine subitamente ah, Parem devagar por isso, Mas por isso que eu dou o contexto A minha parada foi muito súbita De um trabalho muito estressante Talvez ela não seja exatamente a experiência de todo mundo eu sugiro, sugiro Sim, que as pessoas viajem Agora eu vou dizer pra vocês Fazer a missão de vida viajar não funciona Para as pessoas que não gostam de viajar Conheço pessoas que amam viajar Se dependesse delas, ficariam mais Depitado viajando Beleza Tem que gostar de viajar O cara que é ranzisa em casa E ranzisa viajando, cara Ele não vai, não vai adiantar nada viajar então sim, quando eu atingi o objetivo financeiro, eu fiz uma coisa que é o seguinte, meu trabalho, não estava estudando mais, já tinha falhado na faculdade, eu tinha um trabalho estressante e a minha noite que era investimento. O que eu fiz foi, passando os meses de depressão, eu aumentei minha carga de investimentos, de que era uma hora e meia por dia para três horas por dia. Já criou uma sensação de ocupação, fazia um ou outro freelance para não enferrujar tanto na programação, Aceitava viajar com os amigos que me convidavam, nem todos, mas eu viajei mais quando eu parei de trabalhar, também, né? Ah, é o cara que tá em casa lá, se se convidar ele vai. De fato, eu fui muitas vezes. E é isso. Mude, mas eu percebi que mudar radicalmente provavelmente não funciona. Eu via pelos meus colegas de trabalho, que odiavam o trabalho, alguns, e outros que eram de boa. E era um fenômeno muito engraçado, o cara aposentava... Passava três meses em casa, não aguentava ficar com o esposo, com a esposa. E voltava com crachá azul e o crachá amarelo. Né? O crachá azul é funcionário o crachá amarelo é terceirizado. O cara voltava como crachá amarelo. Daí trabalhava uns seis meses, desistia de novo. Às vezes voltava de novo, para daí sim conseguir aposentar. O cara tinha que acalmar, não conseguir largar do trabalho. É difícil para ele trabalhar, viciante, que reclama... Mas o reclamar coloca a responsabilidade fora. Quando você perde a chance de culpar alguém, meu amigo, é dureza. Então faça uma transição de lagar. É isso que eu digo para vocês. Ah, efeito da selic em baixa histórica. Muita gente falando da selic em baixa histórica. Esse é um efeito muito grave da selic em baixa histórica. O defeito do login continua pelo jeito... King Baruch, quantos FIIs possuem carteira quando, come... quando começou com os FIIs? Acho que são duas perguntas separadas, né? Quantos FIIs possuem carteira hoje? Coisa rara, eu estou com menos de 40. Fiquei impressionado quando eu ouvi, mas sim, minha carteira está tá mais concentrada agora na época de... de mais agitada. Menos de 40 agora. Quando começou, eu acho que eu tinha 8 ou 9. Eu não come... Numa época em que o pessoal tinha 2 ou 3, né? E 5 era o máximo do máximo. Teria que voltar na minha declaração de imposto de renda da época, mas eu acho que eu tinha 8 ou 9. Ah, Private, finanças, imposto de renda, declaração, impressão, declaração. Ah, André, você tem sua declaração de 2008 à mão? Sim, eu tenho minha declaração de 2008 à mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tinha 7 Em 2008, tá, pessoal? 2007, eu comecei em 2007 e tal, né? Mas não, não contou exatamente. Então, foi melhor 2008. Declaração, 2009. 2009. Ah, tinha ação nessa época. Hum. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, é mais ou menos por aí mesmo é que eu tinha. Respondido King Baruch. Nossa senhora, tem muita pergunta. Vou ter que acelerar, pessoal. Ah, no chat de 2014 2015, você falava em de das de FIIs. Faz tempo que não ouço você falando disso. Mudou de ideia a quantificácia disso o pessoal não faz mesmo? PJC, ainda faço, mas faço menos. De fato, faço menos. Agora, é que, como tá, o mercado tá eu não estou mais abrindo posição pequenininha, né? eu não preciso planejar tudo. Mas ainda leio o relatório. Eu gosto de planejar porque é o seguinte: da crise num fundo, você tinha que ter a informação na hora, quem tinha, atualizada, para você decidir em menos de uma hora se aquilo era substancial ou não. E a maioria das vezes é não, né, Márcio? Mas... Agora que o mercado tem mais fundo, eu precisaria planilhar mais. Mas eu descobri que, de, que eu como eu leio isso aqui todo o saldo, né? Eu estou conseguindo de cabeça lembrar ainda. Agora, quando eu vou fazer conta de 12 meses, dá um inferno. Eu tenho que voltar atrás porque estou atrasado 3 ou 4 meses de planilhar de alguns de fundos de CRI. Né? Bateu mais que 200 fundos, né? Você estava gastando muito tempo fazer isso e eu consigo manter a minha eficiência ainda sem planejar? agora vou dizer para você fundo de alto risco tem que planejar não tem jeito fip fip e tem que planear ah mas ele não tem informação nenhuma ainda assim porque senão você não você para o acompanhamento e para o acompanhamento é mal o ah, que mais mais. tem mais um, tem mais uma planilha que eu faço ah não mas é quando a ação quando o pessoal está discutindo alguma dis discussão esotérica de ação deu para dois dias para montar o modelo da empresa dois dias só para só pra, às vezes concordar com o cara no final né o cara dá um resultado maluco lá fala hum, não é isso não e maioria das vezes é meio torto mesmo a afirmação mas tem vezes que é, eles falam assim ah, gastei dois dias só para dizer sim é isso mesmo ah, mas eu estou dizendo para o CPJC, assim, eu diminui o ritmo sim, em relação ao que eu fazia, eu diminui o ritmo. Porque eu ainda abro relatório por relatório, mas o que eu fazia antes era escriturar relatório por relatório. Hoje em dia eu escrituro o mesmo relatório de Fipe, Fipe e e não estou com minha atualização de relatório tão, tão alta assim não. Agora, continuo lendo, continuo lendo... Eu continuo sabendo de histórias que o pessoal não está sabendo. Né? Informação pública e publicada. Eu fico feliz. Teve teve uma aula particular. O que o cara sabia mesmo? O que, que era que o cara sabia? Era alguma coisa do Saag sendo incorporada pelo RBAV. Assim, uma coisa que tinha sido publicada dois dias atrás. Eu falei assim, poxa vida, feliz, o cara tá sabendo disso. O cara tá lendo, o cara pra saber disso tem que ter lido Essa foi a felicidade da, da aula particular Ih, cara É bom, é feliz Tão feliz quando encontra uma pessoa que leu Boa, a escrituração baixou sim Ah, tem uma coisa que não mudou Relatório mensal é, é mensal, né? 12 meses Demonstração financeira uma vez por ano É né? muito maior, toma mais tempo Demonstração financeira continua fazendo até porque é menos informação Mas é interessante, cara, você vê a evolução ao longo dos anos né, Fechada em ano a demonstração financeira Você vê a não evolução em alguns casos durante os anos Pela demonstração financeira Demonstração financeira continua sendo um prazer de digitar Não é chato, é chato, mais chato que relatório gerencial Mas o contexto histórico é muito mais divertido até por isso talvez que eu seja Uma pessoa que sabia que tinha Demonstração financeira do mérito né? Eu acompanho avidamente as demonstrações financeiras E aí as digito que é importante Força A pensar um pouco mais digitar a demonstração financeira Daí eu esbarrei Na demonstração financeira Não de um fi mas de uma investida De um fi que está publicada junto né? Parece quase no mesmo lugar Sigis ah, Não andaram Recado pergunta como é está a situação dos CIGs que é a Anabela acompanha. Não andaram, ainda mais com crise ainda né? Que tristeza viu? Não andou. Eu acompanho lá o cartão. Tem uma pesquisa por CNPJ do... de Portugal. Então o CIG tem que ter um nome. Né? Eu tô pesquisando todo dia a pesquisa. Tava, pelo menos tinha até o começo do ano Tinha dois, dois CNPJ cadastrados Mas nem sinal de que ia fazer Listar, fazer emissão E tal é... Poxa vida Eu precisava É um jeito de começar lá fora né Sem, sem, ter, sem ter que dar o um salto da linguagem né Ah, eu falo assim pessoal ah, Não tem em Portugal, vai para Espanha Beleza Vai ler espanhol para vocês verem Falso cognato Nossa senhora, que inferno de falso cognato Você vai ver umas coisas que já é difícil No Brasil, né, que é da ONU e tal Tem aquelas palavras que não tem nada a ver Com o português, você fala assim O que, que, é, que, que é deuda, né O que, que é empenho, o que, que é sinistra E é umas coisas que você vai ler Na demonstração financeira e Porra, você ficar, fica Mais tempo no dicionário do que lendo Daí é triste Uh, Midiate, estou lendo não, o livro do Garran e ele fala isso, análise qualitativa e quantitativa, uma complementa a outra, acho que, que seria tipo ler relatório analisando resultados e localizações, sim pessoal, sim, de novo, de novo e de novo, o Buster System é genial, no que? Em obrigar você a digitar ou ativo e o percentual nele, o ativo já deveria ser a análise qualitativa. O percentual é o qualitativo. Você ser obrigado a colocar um qualitativo em cada posição significa que você teve que fazer, em teoria, uma análise qualitativa em cada ticker. Essa é a parte sensacional do Master System. Claro que segui é que dá o resultado. Claro que alguém que fizer uma carteira que só tem OGX, né? vai ter, vai ficar, vai ver o, o patrimônio cair ao longo dos anos. Midiato, você considera alguma quantidade mínima em caixa para os filhos? Considero. É, Reserva de emergência, pessoal, seis meses no mínimo de caixa. Se não tem isso, não é sinal amarelo, é sinal vermelho. E tem fundo assim, cara, tem fundo que não paga a taxa de administração do mesmo caixa. E você vai ver aqueles fundos, monotivo, antiguinho. Perdeu um... Dá uma vacância o fundo está falido. Dá uma vacância, ele não está insolvente, ele está falido. Com patrimônio. O que me faz lembrar a história do cara que recebeu de herança um prédio inteiro, alugado para uma estatal. A estatal saiu, o cara quebrou. Multimilionário, o cara quebrou. Né, como, é, a piada do como se se torna um milionário, né? Comece bilionário e invista em aéreas. O cara, obviamente, que saiu rico ainda, em termos do que ele... De qualquer parâmetro com a população brasileira. Ainda assim, Sumir. sumi, dois terços do patrimônio. Assim, porque um inquilino saiu, né, não está nos planos de ninguém, né? Obviamente que não estava nos planos da pessoa. Pantro comentando de Macaé e rentabilidade e o de Aparente. Sim, Pantro, sim. É fácil ver isso, tá? Os fundos que perderam cotista não foram coincidência, né? É fundo que patinou rendimento já em março. Eu teria que parar pra ver, colocar uma qualidade pessoal pra ver se tem relação qualitativa. É, de cabeça eu acho que não consigo fazer isso de cabeça, mas... Você pode ver, os que patinou o rendimento foram os que perderam o cotista, é, negativo cotista. Não todos teve fundo que patinou o rendimento que virou para cima do mil, dois mil cotistas, normal. Mas Yield Shazer, Pantro, é uma, é uma realidade. Era uma realidade antes, era uma realidade hoje vai continuar sendo, tá? Não tenha dúvida disso. Inclusive, Pantro, né, aquele momento em que eu tiro essa minha. Aspecto de rapaz bondoso e tal E falo, eu tenho posição em FII Horrorosamente Qualitativa e é horroroso O objetivo é escalpelar a vivo pessoal E o de Chaser eu, É tão horrível esse fenômeno Que é uma fonte de renda para mim Eu sabendo que esse fundo É ruim, mas que tem um rio de alto Eu escalpelo as pessoas né? Tem esse conhecimento Estou abusando dele Fundo de prazo pessoal, eu falo de fundo de prazo para vocês se evitarem. evitarem. É para vocês, evitarem que ordem comigo, cara. Que eu eu já errei fundo de prazo, viu? Mas eu já acertei. Como você acerta, você vê eu, assim, esse preço é impossível da pessoa recuperar. Você põe o preço que é impossível da pessoa ter, não é ter, não é recuperar o pessoal. Pessoa vai ter um prejuízo horroroso aqui. Você vende prejuízo preço esse prejuízo horroroso. O pessoal, vai lá e chega num nível de preço de prejuízo horroroso. Eu tenho ordem executada: Tem KIMP vendido a 24, eu tenho Habitat 1 vendido a 1800, 1700, e o de Cheyser e o de Cheyser total Habitat 1 a 1700. Eu acho que vender, acho minha umas poucas executadas a 1800. Nem que o fundo durasse 10 anos sem amortizar, nada daria esse rendimento. E ele vai amortizar, tá amortizando todo mês. Não tem como. É preço de prejuízo. E o pessoal vai lá e zero o book no preço de prejuízo. Me irrita profundamente. O né? um vídeo que tem mais vídeos meus no YouTube. Como perder muito dinheiro com fundos imobiliários. Fundo de prazo e... Né, o que não está acontecendo agora... Não está acontecendo agora Mas tenho certeza que quando voltar as emissões Vai voltar a acontecer O pessoal é, O pessoal comprando o direito Achando que é cota Então sim, existem Eu vou concordar com você, Pandro. E o é o triste Daí Tem as coisas Obscenas Comprar preço de prejuízo E tem as burradas Que é comprar co, é, direito Achando que é cota não se importe muito com o que os outros estão fazendo, Pantro. Principalmente não se importe muito com as burradas alheias. Presta atenção na, nos acertos, pelo menos, pessoais, de preferência. Se a gente for se preocupar com os outros, a gente vai ficar deprimido. Eu queria dizer que é a exceção da regra, mas não é tão exceção da regra, não. Embora, número de cotistas e acionistas na, em mercados de baixa e estressado. Um pouquinho de esperança. Uh, Henrique BP, bom dia. Estou começando. Preciso ter essa dúvida: fundos RI, posso considerar veritar e ou fundos e papel são outros? Tá, bora lá pessoal. É que essa classificação não é normalizada, então ela dá confusão. Então deixa eu dizer para vocês os conceitos que eu uso. Lá em cima tem dois níveis só: tijolo e papel. O pessoal costuma segmentar o primeiro nível em quatro que é tijolo, fundo de fundo, fundo de CRI e fundo de desenvolvimento. Vocês vão encontrar essas duas man essas maneiras diferentes. Na minha cabeça eu separo. Não, tem fundo de tijolo, renda, tem fundo de papel, que inclui dentro dele, inclui dentro dele, no segundo aqui, tanto os fundos de fundos quanto os fundos de CRI, porque a intuição dele já falha. Então eu ponho fundo de fundo e fundo de CRI num balaio só. Eu sei que são estratégias diferentes, são razões diferentes, mas a intuição de tijolo não funciona neles, então eles entram nesse balaio que é fundo de papel. E tem gente que separa fundo de fundo de fundo de CRI. Eu separo dentro de fundo de papel. Fundo de papel pra mim inclui também fundo de fundo. Por isso que vocês vão ver eu falando fundo de papel, fundo de CRI, fundo de fundo não de maneira tão intercambiável. E daí, tem o último lá, que é o fundo de desenvolvimento e os fundos de prazo, que é outro balaio que são o que o pessoal erra pra caramba, vocês vão entender porque eu falo isso é na escala de entendimento fundo de tijolo, pelo menos tem a chance do cara ter uma noção como funciona fundo de papel eu vejo que dá confusão sempre, fundo de desenvolvimento eu vejo que dá prejuízo com alguma frequência absurda vamos considerá-los em termos de entendimento de risco então, respondendo para você Henrique Sim, eu considero esses como fundos de papel também, junto com fundos de fundos. Por quê? Porque eu separo depois, dentro de fundos de papel, o que é fundo de fundo, FII que investe só em outros FIIs, e fundo de CRI, fundo que investe primariamente CRI. Olha só para você ver como não funciona bem. O Veritar é um fundo de CRI, ele só tem grosseiramente CRI dentro dele o Iridium não, o Iridium ele é um mais para misto, ele tem CRI predominantemente, mas ele tem muito filho dentro dele também, abre um relatório gerencial do Iridium, o gestor até fala isso, então, a minha proposta é crédito, em variadas formas, até e porque não, se eu tenho um fundo de CRI, e eu sei o CRI que tem dentro dele, eu posso considerar o fundo de CRI como uma forma de crédito. Percebe? Mas daí isso é a visão desse gestor desse fundo. No mandato dele, ele pode fazer isso. No mandato de fundo de CRI, só pode CRI. No mandato de fundo de FOF, geralmente só pode FOF. E tem os mistos, que também né, vira e mexe, estão dentro dos fundos de papel. Porque fundo misto tende a ser fundo de papel, né? Tem algum contra-exemplo? Hum, um contra-exemplo seria bom, mas eu acho que não tem um contra-exemplo bom nesse, nesse caso, Henrique. Rins ah, ah, O rolo do GBS de comprar cotas que comprou e vendeu. Rins é fácil ver que isso... É fácil ver que o fundo que, que deveria deveria ter comprado as cotas não tinha dinheiro. Então, adianta, então, não, não tinha dinheiro e estava perdendo dinheiro. Estava a caixa negativa ainda. Como é que o cara vai comprar cotas num fundo que não teria dinheiro para comprar a posição inteira e estava perdendo caixa? Compra no fundo que tem dinheiro e que não está perdendo caixa. Depois transfere. O pessoal constrói a linha do mal, né, mas não considera tudo problema do login continua. Ó, pessoal, 15 para as... 15 pras as... Uma da tarde. Eu vou encerrar daqui a pouco. Uh... Fábio 27. Teria como ter uma noção? Tem que contratar consultoria especializada. porque São muitos prédios em muitos lugares. Você tem que calcular o aumento e redução em cada cada praça, cada cidade provavelmente, mas seria realmente região cada bairro. Só contratando serviço, cara, não dá para estimar assim de cabeça não. Contrate um serviço que faça isso, contrate uma consultoria, achar uma consultoria que tenha preços regionalizados cada em cada cidade de cada município do RBVA e RB, BPPO você vai ver que já é impossível, daí fazer a conta beira essa impossibilidade também. Se for muita Futurologia, dois anos, como se fossem as renovações. É, Fábio, pega a informação do, dos maiores bairros. É o máximo que você vai conseguir fazer Futurologia. Maiores cidades, descobrir. Pegar lá os Cafundó. Pegar a cidade abaixo de meio milhão de habitantes. Eu duvido que tenha custoria para essas cidades. Você nem faz para essas. Hum, é que não tem ainda. Vocês vão achar opção o que eu vou falar, mas é que não tem opção para fundo imobiliário. Se tivesse opção para fundo imobiliário, isso não seria uma preocupação. Daí é para fazer algumas brincadeiras. Uh, quer fazer futurologia? Fábio, eu vou responder para você na, na direta, então. Você perguntou futurologia de fundo grande. Eu vou dizer para você. Futurologia de jogo é do prédio. Então, eu respondo para você o seguinte... Você consegue fazer a futurologia de um prédio, sim ou não? Responde a sua dúvida, ah, eu consigo fazer a futurologia desse fundo que tem um prédio só. Consigo fazer do prédio, consigo fazer do fundo que tem um só. Não consigo fazer do prédio, obviamente não consigo fazer do fundo que tem um prédio só. RBVA é o maior fundo da bolsa em prédios, em endereços. Faça a futurologia de, de todos eles. Ah, não dá. Essa é a resposta. Ah, dá. Você tem a resposta. Não é fundo. É prédio. É endereço. Então vamos começar por aí, Fábio. Me diz quais os endereços, o endereço que provavelmente você aceitaria a futurologia. Daí a alguém. prossegue a discussão a partir daí. Qual o endereço que você provavelmente aceitaria a futurologia? Endereço. Endereço. Ô Ti, ninguém se aposenta e fica sem fazer nada. Isso é impossível. Você apenas muda a atividade e vai fazer fazer o que gosta. Correto, correto. Pensar enlouquece, pense nisso, né? a piada. Pessoal, parar é difícil. Tem que ter uma atividade. A gente é viciado em atividades. Deixa até dar um passo além. É desumano até certo ponto o ócio. Ah, mas então o ser humano é definido pelo que ele faz? Não. Mas uma ameba e um ser humano que não faz nada, qual a diferença? Cris agradece. De nada, Cris. Uh, Brock. Não invista em fundos de CRI, pois não entendo como funciona. Só tijolo. Quais espaço recomenda para estudo? Ed Brock. Fundo de CRI antigo é uma boa. Mas na prática, vamos ser práticos. Vamos ser práticos. é difícil de encontrar história de um CRI. Então eu sei que é difícil de construir o conhecimento de baixo para cima. Que seria um caminho muito muito bom. Ele é muito... não é garantido, mas ele é estruturante. Você constrói o conhecimento de baixo para cima. A chance de você entender um CRI, para daí você entender um fundo CRI é maior. No entanto, é impossível, quase impossível... Conhecer a história de CRIs de maneira independente. Então, Ed Brock, qual que é o caminho para isso? é o seguinte. Infelizmente, ignora os detalhes. Pega um fundo de CRI antigo, diversificado, e vê na prática, mês a mês, não é... Ah, pô, peguei na planilha Não pega um papel e caneta escreve nesse e você tem que escrever tem que disparar o um pedaço do cérebro que escreve nesse mês você transcreve tem que ser para copiar transcreve eles são de casa mesmo eu sabe escolinha nesse mês nesse ano o IPCA foi tanto o IPGPM foi tanto e o de foi tanto nesse mês nesse ano o GPM foi tanto o IPCA foi tanto e o IOD foi tanto o não o provento e faz isso três anos seguidos três anos seguidos já vai te dar a intuição de qual é a relação do fundo com níveis inflacionários que é talvez a coisa mais não intuitiva que tem nesses caras fazer isso vai, vai nesse fundo pega um verdadeiro da vida que vai ser bem estável vai falar nossa ele é bem estável Aí você pega um excelência da vida nossa nesse mês aqui foi 0,37, e três meses depois foi 1,37. e Daí você faz isso ao longo do tempo, você percebe que alguns fundos, devo vou pedir que você faça pelo menos com dois, por exemplo, Veritar e excelência para você aprender isso. Não é característica do mercado de CRI. Fundos de CRI têm características próprias. Esse é o segundo melhor entendimento. Que de novo eu espero que você faça na prática, transcreva resultados aparentes da prática. E por fim, por fim, o último passo, o último caminho é o seguinte, vai ter aquele mês de descontinuidade, vai ter aquele mês que vai chamar a atenção. Né? Nos muito estáveis, o mês que dá descontinuidade, ou nos que são já bastante inconstantes, você vai ter aquele mês absurdo, para cima ou para baixo. Abre o relatório um antes e um depois desse rendimento maior ou menor, para você ver se, ver, ser, nem sempre vai ter alguma explicação do porquê daquela coisa do distorante. Acho que esse que é o caminho. Passado a esses pontos, transcrever para entender o, a aparência externa, daí sim, daí sim, eu vou dizer para vocês lerem de cabo a rabo uma vez, a demonstração financeira de um fundo CRI, qualquer um. Pode ser um, qualquer um desses dois aí. E no mínimo, no mínimo, transcrever a DRE e DFC. Vai gerar mil dúvidas, vai. O objetivo não é você saber cada linha faz da DRE ou da DFC. Demonstração de resultado, de exercício, demonstração de fluxo de caixa. Mas como o fundo de papel ali é dinheiro entra dinheiro sai, né, é muito ilustrativo, é muito é um aprendizado bom de ver pela visão da contabilidade, porque você fala assim, hum, num ano fechado, né, sem saber muito da carteira, ele se comportou assim. E eu vou dizer para esses são os passos. Quais são as expectativas? No meio do caminho você falou assim, não, isso aqui eu não senti fé nenhuma. Ok, para e desiste. Ah, isso aqui eu achei interessante. Continua até o final. Chegar no final não quer dizer que você vai investir, mas pelo menos você vai ter uma noção. Primeiro externa, e depois interna especializada de como funcionam esses fundos. Ah, André, é isso que você faz para acompanhar? Não, o que eu faço para acompanhar é percentual por indexador. E nível de despesa, né? Que nível de despesa é bom, você precisa ter acompanhado para fazer a futurologia mais. Não vejo por que não seguir esse caminho. Esse caminho pra... não é para aprender, é para ver se você se acostuma com a ideia, se você gosta. Se ela é uma ideia alienígena ou se é uma ideia proximal. Né? Esse espaço que eu passei é passos de aproximação, é né? passos, de, passos de entendimento. Hum. Mas, basicamente, elas dão uma boa noção de como é conviver com o investimento. Já é metade do, do aprendizado. Uh, pessoal, já está dando meio-dia aqui. Eu vou escolher uma ou duas perguntas para hum. finalizar já. Uh, Mossad, eu já fiz um chat há muito tempo atrás, eu não sei se ele ainda existe, falando que LTV é enganoso para carteira antiga. Carteira nova, você pode olhar esse indicador. Carteira antiga, não adianta olhar para esse indicador. Ah, não adianta, não adianta. Então, não é um indicador que eu acompanhei muito. LTV, Loan to né? Qual que é o nível de dívida pelo nível de garantia? Quanto menor, melhor, inclusive. O oh, tio não fiz isso, mas eu consigo sim visualizar. Ou oh, uma pessoa comentou, o tio comentando. Eu me aposentei alguns anos atrás, A primeira semana fiquei caminhando pelos comércios próximos de casa, até dar hora de buscar os filhos no colégio. Pois é, é uma coisa que a gente faz mesmo. A queda de rotina é terrível, pessoal, terrível, terrível, terrível. Uh... Fábio27 faz uma pergunta, e no caso do BBRC, que só tem imóveis na Grande São Paulo, seria possível em bairros diferentes Já já Belisa? Grande São Paulo é meio universal, mas já é possível, é melhor. Sua aproximação funciona. É, Fábio, como é grande São Paulo, como é grande São Paulo, você pega uma Bisuate, uma sila da Vida, um contrato, você pede um relatório de degustação desse pessoal, aí você já faz, a Futurologia, facinho. Não use FIP Zap, não adianta FIP Zap, tá? Mas tudo bem. Se você pegar na mão uma tabela por região, nem por bairro, vai. Ah, importante, pessoal. Por região. Cidades até 500 mil habitantes? Ok. Faz a cidade. Cidade passou de 300, 400 mil habitantes, já não funciona assim. Pega Macaé. Vou dar um exemplo de Macaé. É, tipo, é, eu já, é uma brincadeira que eu faço quando o cara ao vivo me pergunta: ah, você tem. Macaé? Ah, e do Macaé. Ah, que legal. Você sabia que Macaé fica nos cafundó? Daí o cara assusta, não. Daí eu, na hora eu muda a pergunta, né? Ah não, desculpe, desculpe, é. é quantos é, é qual o bairro que você acha que tá o Macaé? Ah, o cara fala centro. É muito divertido. É muito divertido. Ah, yeah, yeah. Sim, eu vou almoçar. tá, estamos roncando aqui já. Ah. Hagru Educacional HGRU é, GM Machado E HGRU Não gosto do setor educacional não, não tenho que você não goste Acabou aí a análise GM Machado Alguém me diz Eu não gosto de tal coisa O que eu ouço? Eu vou vender na baixa Não tenha o que você não goste. É a hora que é, é irracional apelar para gostar. Completamente irracional. Mas ajuda a evitar a venda baixa. Tem que voltar da moeda. Não gosto. Não tem dúvida que esse, esse é o investimento que você vai odiar quando ele descer por qualquer motivo que seja. Então não tenha. Não passa pelo teste do travesseiro na fase boa. De jeito nenhum, passa pelo tra... teste do travesseiro na fase ruim. Não tenha o que você não gosta. Ah, e os outros? Se for dos outros. André, mas você falou que gosta, o que desgosta. E se for do André? Pessoal, eu não vou acertar. E eu não vou estar no ouvidinho seu de noite, lá no seu travesseiro, falando pra você assim, não, continue com esse fundo mesmo que você não gosta. É você que gosta e é você que desgosta. Os outros não entram nessa história. Ok, pessoal? E com esse pensamento de vocês, na cama de vocês, falando seus ouvidinhos de noite, eu encerro esse chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Já passou da hora do almoço, nessa hora que eu aí que vocês já estivessem, na verdade, almoçados. Estava sem roteiro hoje, eu até suspeitei que acabaria mais cedo, mas tive que coletar. Na verdade, que aqui que vai horas e horas não dá. Daqui a pouco o YouTube vai reclamar comigo também. Tem. Né, vamos lá, recados de sempre. Máscara, ó, ó, recado final Minha máscara eu coloquei hoje na porta Porque eu tava vendo que esquecendo de sair de máscara Aqui em São Paulo, precisa usar máscara agora Fiquei impressionado com a adesão Estamos com regiões dando lockdown de verdade, né, por aí, então A gente não põe a chave na porta, né A gente não a chave na porta, numa caixinha aí, ó Máscara, põe um, uma madeirinha, põe uns preguinhos aí Uma máscara para cada um nas regiões que precisa de máscara, né para pendurar a máscara para o pessoal secar, né? Ficar pendurada seca. E também não esquece na hora de sair. Alimente-se, pessoal, importante se alimentar mais ainda nessas épocas. 2020, a gente estava conseguimos conversar bastante coisa aqui, eu nem consegui voltar no assunto, mas 2020, o ano do Covid 2019, o ano. Da reserva de emergência, tomara que venha uma recessão leve e não tão angustiante por aí, mas né, não estava com tanta cara. Então, de novo, caprichem, a gente vai discutir um monte de coisa aqui, mas o primeiro investimento que vocês fazem é um não investimento, a tal de reserva de emergência. Então, como, de novo, de novo, de novo, como está a reserva de emergência de vocês. Hum, e é isso. Reserva de emergência, pessoal. Ter um plano e seguir um plano, a coisa mais difícil de se fazer. Muitas das discussões aqui hoje foram trade, ok, hiper avançadas, não considerem isso normal. Meio tarde para falar isso, né, mas... Além disso, além disso, além disso, Master System. Ah, mas é difícil de seguir. Pois é. Quem faz análise do mercado inteiro não é obrigado a seguir mas isso significa também que você tem um tempo desgraçado para fazer análise de tempo integral. Eu acredito que não é para isso, para isso que serve ele, tá? Mas supondo que ele sirva para, ele funciona exatamente para que ele sirva, ele cobre 99,9% de todo mundo, pessoal. É curtir a família, é trabalhar, é estudar. Investimento é um pedaço importante da vida. Que impressionantemente a gente deve se dedicar a um pedaço minúsculo de tempo né, Para pessoa normal que é assalariada Não há tempo Então vamos aproveitar o tempo no que funciona Não é, não levem é, ao pé da letra Não precisa ficar discutindo isso Não precisa ficar brigando com isso lá nos fóruns O meu chat é avançado mesmo É de tópicos avançados, não é para assustar não vejo por que puxar essa tendência, não é, de novo, não é porque eu, os outros, não é porque eu faço o que você deve fazer. Eu faço o que funciona para mim. O que você deve fazer é o que funciona para você. E assim por diante. E é isso aí, pessoal. Belo final de semana para vocês. Aproveitem aí, curta aí esses dias. Boa alimentação, plano, civil plano. e seguir o plano. Agora sim, né encerrando o chat de... Fundos imobiliários pela Basser.com Bela tarde, bela final de semana, pessoal. Semana que vem tem curso. No próximo a gente no próximo depois disso a gente volta. Até, até, até. <susurra>